0: Saudações viajantes! Hoje vamos continuar a falar sobre história alternativa. Desta vez com um convidado muito especial que nos trouxe realmente uma história alternativa que eu sei que vocês vão querer muito ler. Vamos falar um pouco com ele? Saudações viajantes! Hoje temos connosco o Pedro Catalão Moura, Autor da obra Quando o Vaticano Caiu. Muito bem-vindo.
1: Olá, Cátia. Obrigado, obrigado. É um gosto estar aqui no, no teu podcast, na breve história da, da, da ficção especulativa. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui a falar sobre o meu primeiro livro. Obrigado.
0: Muito obrigado, nós Pedro. Diz-me uma coisa. Eu vou começar por querer saber um bocadinho mais sobre de onde nasceu o teu gosto pela escrita.
1: Essa, essa, essa é uma pergunta muito boa. Começamos logo em grande, não é? porque eu não tenho bem uma resposta para ela, não é? Daquelas coisas que uma pessoa não sabe muito bem precisar, de onde vem o gosto pela escrita. A verdade é que, tal como tu e tal como muitos dos que nos devem estar a ouvir neste momento, eu sou era e sou um leitor ávido, portanto, eu gosto muito de ler e leio leio tudo um pouco, sou bastante eclético, não 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 me entrego somente a um estilo, gosto, gosto de ler tudo um pouco e, portanto, eu, eu gostava muito de ler. E acho que bem, quem lê muito acaba por, por ter também um gostinho, ou aquela, aquele sentimento, de, e se eu estivesse do outro lado? E se, for, e se fosse eu a criar a história em vez de, de estar a vivê-la? Eu, aliás, até escrevi isso recentemente. Eu acho que um leitor, como se costuma dizer, é uma frase uma, uma conhecida, um leitor vive muitas vidas. Sempre que lê um livro novo, vive uma nova vida. Uma pessoa que escreve e não uso a palavra escritor, porque se usar a palavra escritor, depois o que é que eu chamo ao Saramago e outros, não é? mas pronto uma pessoa que escreve um, ajuda a criar essas mesmas vidas, não é não só as vive, mas como, como ajuda a criá-las. E, e, portanto, acho que foi, foi um bocadinho por aí. E, 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 pronto, e, e gosto de explorar premissas que me pareçam também um bocadinho irreais, e, portanto, acho que foi um bocadinho daí, não sei precisar ou certo.
0: E a tua primeira tentativa de escrita foi exatamente esta obra, e se assim, como é que nasceu a ideia para toda esta premissa?
1: Essa, essa também é curiosa, porque de facto esta é a minha primeira, é o meu primeiro livro publicado, não? e é por, por incrível que pareça, normalmente eu sei que muitos colegas meus e pessoas que tentam e andam anos a tentar e mandam para as editoras e infelizmente às vezes acabam por não, não ter sequer resposta e enfim, eu Bom, não vou dizer que foi sorte, porque a sorte está um pouco de trabalho, mas mas realmente esta foi a minha primeira tentativa, o meu primeiro livro escrito de fio a pavio, um, e que eu, de facto, terminei e mandei para as editoras, e por acaso tive que esperar muito. Passado algumas semanas tive logo uma resposta positiva, e que me deixou muito, muito feliz, e, e, até algo, e foi até algo inesperado, eu não, eu não esperava logo assim à primeira e tão, e tão rapidamente conseguir publicar o livro, e ter alguém interessado em publicar o livro, uh, mas, mas sim, mas é a minha primeira a primeira aposta na literatura e, portanto, estou muito contente logo à primeira não ter passado por todo aquele pesadelo que eu sei que muitos escritores portugueses, portugueses e não só, mas enfim, portugueses, um, passam anos e anos até conseguirem às vezes ter o seu livro publicado e livros de muita qualidade, essa é a verdade, mas infelizmente o mercado editorial e o mundo editorial hoje em dia está, está muito sobrecarregado e, e não é fácil.
0: Como é que surgiu a ideia para a premissa deste livro?
1: Podes-nos falar assim, um pouco assim? Essa é, é interessante, esse é interessante porque, porque a premissa do livro, já, já me perguntaram várias pessoas, já me perguntaram de onde, de onde me ocorreu esta premissa, que na realidade são duas premissas, se quiser, não é? É, a, é a premissa de, de, de Hitler se virar para o Vaticano, e de, coisa que não é assim tão utópica quanto isso, porque estamos a falar de, de um ditador que se passeou a seu belo prazer pela Europa, a França não resistiu, muitos outros países não resistiram, e, portanto, ele fazia o que queria muito bem e, portanto, tinha poder para isso. O Vaticano não tinha, não tem hoje sequer, portanto, não tinha também na altura forma de se proteger de um, de um exército com as dimensões do exército alemão e, portanto, era algo que poderia acontecer. E, portanto, é uma premissa que realmente não era assim tão, tão, tão estranha quanto isso ou tão, tão impossível de acontecer quanto isso. A origem dela, eu já, eu já não consigo também precisar de onde veio, como eu dizia há pouco, eu leio muito. E quando uma pessoa lê, está sempre a cruzar-se com ideias. Pelo menos para mim, qualquer coisa que eu leio, qualquer coisa que eu vejo na rua, séries de televisão, o que é são no fundo um mar de, um mar de histórias né? e um mar de possibilidades. E, portanto, esta provavelmente foi mais alguma coisa que me ocorreu durante uma das, das muitas leituras. A parte da mudança para, para Portugal também, também deve ter sido algo que eu li alguns e que depois, claro, Fui pesquisar sobre, para, para garantir que de facto há ali alguma veracidade no assunto. Fui pesquisar, mas, mas lá está, deve ter ocorrido também assim de, de alguma das muitas leituras que, que eu faço, provavelmente, não, não sei ao certo, mas, mas sim, mas vem daí.
0: Estavas a falar-nos de, de pesquisar, porque é assim, no caso da ficção histórica e da ficção alternativa, é necessário haver muita pesquisa. Porque tem que haver uma veracidade histórica por trás e as pessoas, ao lerem a obra, têm que identificar bem aquela época. Não pode haver uma coisa que seja anómala ou estranha àquela época. As pessoas têm que pensar que aquilo podia mesmo ter ocorrido assim. Hum, eu ia-te perguntar como é que uh, são os teus métodos de escrita, os teus métodos de pesquisa e como é que tu tiveste a capacidade para obter estas informações, como é que conseguiste obter algum tipo de informação mais específica e quais as dificuldades em obter algumas das informações para a tua obra?
1: Pois, é, realmente é, é uma coisa que, isso é algo que eu, eu tentei sempre ter, ter cuidado ao longo de, da escrita do livro e já agora passo, passo a confidência, o livro demorou cerca de dois anos a, a estar pronto, né? Portanto, dois anos isto já inclui uh, toda a pesquisa e depois a escrita e, e escrever e apagar, deitar fora e voltar a escrever. E, portanto, quase, quase dois anos, sensivelmente dois anos. Uh, mas, sim, era uma coisa que eu queria ter, ter algum cuidado. Uma vez que estamos a falar de, de uma premissa que ainda que não real, mas que tem um, um fundo de verdade e que, e que envolve personagens que foram pessoas que existiram realmente, ainda bem que já não existem, porque se calhar agora não iam gostar de de ler a história, mas pronto, já, já não existem, é, portanto não vão bater-me porta, espero eu, se baterem é mau sinal, é, mas, mas sim, portanto, a pesquisa era muito importante, e é muito importante neste tipo de, de livro, porque se houver uma incoerência histórica, talvez muitos leitores até não é passam despercebida, se for assim uma coisa assim mais simples, mas o, qualquer pessoa um pouco mais atenta, ou que até seja área, ou que até goste, seja apaixonado por história, ou que vai perceber e vai detectar e portanto, e por mais interessante que depois até seja a história ou o enredo aquelas falhas vão sempre ficar ali quase como uma âncora não é? a arrastar a história e a deixar o leitor um bocadinho pois, oh, está bem, é giro e tal mas aquilo não era bem assim ou não aconteceu bem assim e portanto eu queria realmente tentei ter o máximo cuidado possível com, com a veracidade dos fatos e, e essa pesquisa vem no fundo e eu quero deixar aqui a ressalva que eu não sou historiador, não, não trabalho na, essas áreas, na história, na, todo. eu sou uma pessoa das, de outras áreas, completamente diferente. É, portanto, Eu faço investigação na, na área da engenharia biomédica, estou a fazer o meu doutoramento agora na, na universidade e, portanto, lá está, ciências exatas, nada a ver com, com ciências sociais e humanas, é, mas, curiosamente, o método de pesquisa está, está muito lá. Eu, quando escrevo um artigo científico qualquer, preciso de Arranjar as fontes que sejam coerentes e que sejam verdadeiras e boas fontes científicas e de preferência várias fontes eh, a dizer a mesma coisa, para eu considerar que a informação é válida e que pode ser considerada e pode ser usada. Uh, e aqui eu tentei fazer o mesmo, tentei que todos os factos que eu abordei na história, um, eu tentei verificar los sempre por duas fontes ou em duas fontes independentes entre si, portanto se duas fontes que eu considerei ok relativamente verdadeiras e boas e independentes entre si me dizem uma mesma coisa, então é porque, em princípio deve ser verdade. Agora eu também não consigo garantir que não haja uma outra incoerência histórica lá pelo meio. Certamente que, que haverá e, e certamente que vão conseguir encontrar e ver um erro ao ou outro. Isso tudo bem. Até porque também chega a um ponto que é necessário cometer esses erros, não é? Porque eu estou a colocar ações no corpo de pessoas que existiram, ações que não aconteceram, numa realidade, lá está, especulativa, se quisermos, que não aconteceu, para fazer jus aqui ao nome do podcast, antes, ficção especulativa, e, portanto, quer dizer, é natural que depois acaba por ocorrer uma ou outra incoerência histórica que eu chamaria de forçada, no fundo, não é, para dar, para dar corpo à história e para dar uma à história, porque... Logo, a primeira página do livro, a primeira linha, começa logo a ficção ou a história alternativa. Portanto, tudo a partir dali é uma realidade alternativa, se quisermos. E a única coisa que há ali de verdade é depois as personagens, é depois os tais, é claro, o acontecimento com Hitler, e isso tudo, claro que é verdade o que ele andou a fazer pela Europa, mas, mas depois tudo o resto há ali muita incoerência, se quisermos, que é o um enredo da história. Os factos, as datas, os nomes, os locais, se as pessoas estavam vivas, se não estavam isso tudo, eu tentei ser o mais digno possível. E vem muito por aí, vem muito por aí. Eu quis mesmo que o livro tivesse essa componente de história. Caso contrário, era um livro só de uma história e nada contra, mas era um livro uma série de personagens a é, é viver um certo enredo e, e pronto, e era isso. Dois anos é
0: uma obra com bastante maturidade porque realmente uh, haver a escrita, um, o deitar fora algumas partes, o reescrever, é realmente fruto também de uma certa maturidade. Um, e que às vezes não constem as primeiras obras de, de um autor. E tu tiveste esse cuidado. Nesse processo, tu tiveste, por exemplo, algum tipo de auxílio de better readers de alguém que ia lendo e com quem ia debatendo uh, o avanço da história, ou foi algo muito mais para ti e só posteriormente, quando foi para a fase de, da edição do livro, é que tiveste better readers e, e opiniões? Sim, de facto,
1: de facto, Gatti, este foi um processo muito, muito solitário, isso que que a vida da escrita é, é muito solitária e, de facto, este, este livro foi, foi escrito de forma solitária. Sim, ninguém sabia, ninguém fazia a absoluta ideia que, que eu estava a escrever o livro e, portanto, eu só comecei a falar do livro já, eu estava a enviá-lo para uma ou outra editora um, e a esmagadora maioria das pessoas que me conhecem uh, só soube mesmo da existência dele, já, já é a saída de emergência, tinha dito que tinha interesse em publicar o livro. Portanto, de facto, foi uma, assim, um projeto solitário. Eu também quis que assim fosse. Porque se não corresse bem, <risos> não, ninguém ia saber. Pronto, que escreveu um livro. Devia ser tão mal, nunca, nunca conseguiu fazer com ele nada. Pronto, assim, eu não tinha problemas Ninguém sabia da existência dele. E, portanto, portanto eu não, 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 gosto, não gosto de falar das coisas sem elas estarem fato, certas. Ou quase certas. E, portanto, não. Não tive beta-readers. Tive beta-readers, como tu dizias, mais mais adiante, já depois a convite da editora que enviou o um manuscrito para quatro deles para quatro beta readers curiosamente a primeira pessoa isto se calhar é um bocadinho arriscado de fazer eu não recomendo nada, mas a primeira pessoa que leu o meu livro, se apavio foi ou foram os editores da saída de emergência portanto eu não recomendo nada a isto, mandar um manuscrito sem ninguém ter lido logo para, para os editores pode ser muito arriscado, ou porque pode levar assim, uma boa quantidade de gralhas, ou de uma frase ou outra que ficou por, por acabar, ou porque, enfim, ou porque se calhar tem alguém que poderia sugerir um final melhor, ou assim. Bom, eu não fiz, como te disse, eu não queria falar de, a ninguém do livro, e, portanto, foi, foi um processo solitário. que eu fiz por hobby. eu lá está, como eu te dizia, eu faço investigação, escrevo artigos científicos e assim, e, portanto, para fugir um bocadinho a essa monotonia da ciência dediquei-me nas horas mais, mais tardias da noite à escrita mais ou menos científica, se quiser. E, e, e fui escrevendo por hobby não é? Que tal como leio, por hobby também escrevi por óbvio. Só que depois cheguei ao fim. E cheguei ao fim do manuscrito e pensei, bom, já que está finalizado, pus o ponto final, final, já que está finalizado, então agora deixa-me mandar para uma editor ou outra a ver o que é que sai daqui. Mais uma vez, eu não partilhei aquilo com ninguém, mandei logo para uma editor ou outra, Passado umas semanas tive, tive a resposta do Luís Corte Real, o editor da, da Saída de Emergência, a dizer que tinha lido as primeiras 50 páginas do manuscrito, tinha ficado agarrado, tinha gostado imenso, e que, e que queria falar comigo, e que queria, queria avançar para a publicação, e estava muito interessado em publicar. E depois aí sim, leu ele, tinha lido a Célia, também editora da Saída de Emergência, que acho que até foi a primeira pessoa a ler, de facto, foi ela que até pegou no manuscrito original e depois passou ao Luís, Uh, e depois daí, pronto, leram os beta readers e assim, mas, mas de facto, o livro em si não teve a sugestão de absolutamente ninguém, a não seja depois do editor, pediu ali uns retoquezinhos, normal, os editores é para isso que eles servem, como <risos> se costuma dizer, é para chamar a atenção, dizer, hum, isto aqui, e aquilo ali, uh, encontrou uma outra incoerência por tempo temporal, tinha lá um salto temporal em que... Uh, uma personagem ia de um ponto A a um ponto B, que eram próximos, e eu, aquilo a demorar assim, um tempo exagerado, e portanto, esse tipo de coisas, e o editor me alertou, e, e muito bem, e eu agradeço muito por isso. Mas de facto, as sugestões foram já, só já feitas ao nível da edição, ao nível de, do editor do Luiz, e, e portanto, antes disso ninguém, ninguém leu o livro, foi de facto muito solitário. Foi
0: então um processo solitário? Foi um processo maduro, porque lá está há dois anos, mais uma vez. É um, um processo de maturação, exatamente, de uma obra. Um, e, às vezes, é essencial para depois ter um certo tipo de qualidade para a obra. E foste pegar em algo que, muitas das vezes, é quase sagrado para algumas pessoas. Nós estamos a ver que existe agora um ressurgir da história alternativa, o que é muito interessante. Um, e estamos a falar da nossa história. História essa que, por vezes, é quase tido como algo intocável. Tu sentiste alguma pressão devido a isso? Ou deixaste apenas fluir e depois logo se via como é que iria ocorrer? E... Para além disso, se tens algum medo de posteriormente quando o livro sair, haver aquelas pessoas que digam, ah não, mas a nossa história é intocável, nós não podemos tocar na nossa história a mim me ferro um bocado de... <risos> a possibilidade porque eu acho que também se pode aprender muito mas como claro. é que tu sentes relativamente a isso?
1: Sim, sim. Já agora dizer que de facto eu acho que o livro acabou por, por ser parido um livro muito mais maduro, por devido ao tempo que me foi se escrever, e portanto, eu dei a trabalhar nele durante dois anos, muita desses muitos desses dois anos foram, como já falamos em investigação, e portanto depois o livro ao fim, claro que sai muito mais maduro, e o deitar fora custa muito, porque às vezes são páginas e páginas que vão para o lixo, um, e que custam tanto escrever, não é? E, portanto, parece que ah, escreve, isso num dia escreve, não, não é bem assim, não é fácil, é, é todo um exercício de, de imaginação, portanto tem que a ser criado na hora, não é só escrever não é uma cópia ou um ditado e portanto de facto o livro eu acho que saiu maduro por isso e depois com os retoques pedidos pela edição ainda mais mais ele amadureceu já a parte da história, essa sim essa é de facto um bocadinho perigoso mexer com, com estas coisas, porque eu estou ao mesmo tempo a mexer com a religião e com a religião da maior parte da nossa sociedade portuguesa e não só, e europeia mas portuguesa mas em concreto é também a religião mais, talvez maior, mais importante a nível mundial, bom, mais importante não diria todas elas são importantes, claro não, não quero colocar umas à frente das outras mas, mas em termos de dimensão é, é, é maior e depois do, por outro lado a história que não sendo religiosa, não sendo propriamente alvo de uma fé é também uma coisa muito querida e cara a muitos de nós e temos orgulho na nossa história sem dúvida, principalmente na altura dos descobrimentos e assim até hoje Portanto, nós falamos e temos orgulho na nossa história e todas as etapas dela, umas melhores que outras, claro, mas enfim. É, portanto, claro que eu tinha que ter algum cuidado é, a abordar certos temas, mas eu aqui defendo-me com, com um comentário que um dos beta-readers disse quando leu o livro, é, em relação também à parte religiosa, que é, ele disse algo do género, o livro mais do que ensina, do que impõe. E era isso mesmo que eu queria, eu queria mais passar informação mesmo em termos de informação religiosa ou dados religiosos, queria mais passar a informação do que propriamente impor em qualquer ponto de vista. Eu não queria, de certa forma, criticar a Igreja Católica. Sim. Da mesma forma que não queria criticar quem não acredita nela só porque sim, ou quem não se reveja na, na Igreja Católica e se reveja noutra ou em nenhuma só porque sim. E, portanto, eu limitei no fundo, é a, a passar a informação e a utilizar a informação em contexto de história e de, de enredo, e não propriamente de impor uma ideologia qualquer religiosa ou não religiosa, ou o que quer que seja. Portanto, essa foi uma, uma intenção minha desde, desde início. Agora, claro, se me disser, ah, mas isto está, está cheio de partes religiosas, claro claro que está, porque, quer dizer, as personagens são cardeais, as personagens é um papa, portanto, claro, o que é que os cardeais entre si fazem? Rezam e, e falam entre si de, de mundo religioso e falam de de santos e falam de Deus, portanto, claro que tem que ter uma boa parte religiosa, mas mais uma vez, isso foi mais numa passagem de informação do que propriamente numa imposição de, de informação, e portanto, daí, daí eu não tenho nada, nada a dizer, nem tenho que ter medo do que as pessoas possam achar, agora que as pessoas dizem, ah, mas estás a pintar certos certos elementos da igreja como sendo assim, ou assado, ou tendo-se computado assim, ou assado, bom, é uma ficção, portanto, nada daquilo aconteceu e, portanto, não, não estou todo a afetar a memória de ninguém, nem foi essa a intenção. Na parte da história é a mesma coisa, portanto, Hitler, de facto, não invadiu o Vaticano, mas tudo o resto que é falado no livro é verdade. Vão é dizer que os campos de, de concentração foram mentira, não foram. Não é mentira que ele invadiu a eh, ABC, invadiu França, invadiu. Não é. Não é mentira. Vão dizer que Mussolini, por exemplo, odiava a igreja e chamava, lhe apelidava a igreja como um cancro no centro da Itália. Apesar de depois terem entendido e terem mais ou menos arranjado ali umas concordatas e tal. Mas que é verdade que Mussolini não se dava com a igreja, não. Portanto, quer dizer, isso são factos, está escrito, está, está explorado. E, portanto, mais uma vez, não tem como como ser refutado ou ser criticado, foi o que aconteceu e, portanto, está na história, está na história. <risos> e é, é verdade. Portanto, mais uma vez, por exemplo, essa frase, eu exploro-a no livro, Mussolini terá mesmo dito em tempos e considerava a igreja como um cancro no, 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 no centro de Itália e, portanto, quer dizer, Mussolini disse isso. Há pontos que falam e que mostram que ele o terá dito. Portanto, está lá e, e é factual. Pronto. E, não, e nada, tenho, nada tenho a dizer. A parte religiosa é a mesma coisa. Eu não... Eu não não afeto ou não tento criticar toda a igreja católica ou, ou impor também qualquer doutrina religiosa, não é o caso. ponto por exemplo, lá está, a igreja depois muda-se para Portugal e para um sítio muito específico de Portugal que é muito querido a muitas pessoas, tal, talvez por toda a nossa cultura mariana eh, e, portanto, por todo o impacto, a dimensão que Maria tem na cultura portuguesa e na, e na, na fé dos portugueses e portanto eu conto a história conto a história das aparições e conto e explico o que é que aconteceu naquelas zonas eh, naquela, sem criticar ou sem dizer se é verdade, se é mentira se aconteceu, se não aconteceu, portanto também não me cabe a mim estar eu a fazer esse julgamento cada um fará o julgamento que quer e acredita ou e não acredita e, portanto não me cabe a mim de todo criticar, portanto acho que não acho que não tenho motivo para ninguém vir atrás de mim para me bater <risos> por eu ter afetado quem, quem quer que seja acho que não, espero
0: que não eu, eu ia primeiro falar sobre, uh, isso também é muito importante, uh, porque a religião tem toda uma estratificação. E é preciso estudar muito isso a fundo, porque uh, tu então tiveste que estudar um pouco mais da teologia, de como é que realmente são as, a, a ordem a hierárquica na igreja católica, um, porque existe uma ordem muito específica, existem, além das conversas uh, sobre a teologia em si, também todo um jogo quase político, às vezes, porque um, mesmo quando é a escolha do novo Papa, nós sentimos isso, que existem várias facções da Igreja e que existe todo um trabalho também político por trás um, da parte religiosa, Tu tiveste que explorar isso muito bem.
1: Sim, isso, isso é verdade, porque, porque as minhas personagens principais acabam por ser uma boa parte dos cardeais, dos elementos do Colégio Cardinalício da altura. Isso aí também já foi uma trabalheira tremenda. Eu tive de ir fazer um levantamento de quem eram os cardeais vivos naquela altura e isso não foi fácil, não é propriamente assim uma lista estanque não é uma lista que todos os dias... Pronto, agora os cardeais são estes. Amanhã, agora são estes. Agora morreu um, mas entrou o outro. Não é fácil. Portanto, eu tive de ir ver os conclaves anteriores e seguintes, ver mais ou menos, ok, no conclave imediatamente antes estavam estes, no seguinte estavam estes. Portanto, os comuns, significa que na altura que o livro se passa, ainda estavam vivos. E, portanto, poderiam eventualmente entrar como personagens, e muitos deles entraram. Depois tive de ir ver foi criado, ou seja, não estando no primeiro esteve no segundo e foi criado cardeal entretanto, Isso foi criado quando é que foi criado? Porque se foi criado cardeal depois da de, de altura em que a minha história se passa, então para mim já não tinha interesse, porque já não pronto, não era cardeal, não não tinha interesse e portanto foi uma trabalheira, e depois ver quais deles morreram entretanto e morreram quando? E ainda estavam vivos, não estavam? Bom, isso foi uma trabalheira, mas, mas enfim, cheguei ao fim a um grupo de 49 cardeais e foi com esses 49 cardeais que eu, eu trabalhei, se quisermos. Não, não entram os 49 na história, não tenho 49 personagens. <risos> não era uma dor de cabeça, virava aqui Game of Thrones e era um problema. Game of Thrones é que tem, eu não sei, acho 500, deve ter umas 500 personagens. Eu não tenho sequer as 49, mas muitos deles estão lá. Um, e, portanto, isso foi, foi, de facto, muito trabalhoso. Tal como foi a hierarquia, como tu dizias, e bem... A hierarquia, claro que todos nós temos noção, pronto, o Papa acima de todos, eh, ou, ou, ou abaixo de Deus, mas depois acima de todos os terrenos, e depois os cardeais, todos os cardeais. Mas a coisa não é bem assim. Como fizermos o Papa, os cardeais, e depois bispos, e por aí vai. Mas a coisa não é bem assim, porque depois dentro de cada categoria, e em concreto na categoria de cardeal, há pelo menos umas três ou quatro outras subcategorias, se quisermos, não é? Portanto, há os cardeais bispos, os cardeais padres, dos cardeais por exemplo, pelo menos três categorias. E, portanto, eu tive de ir ver, além dos cardeais poderiam estar envolvidos na história, ir ver em que categorias eles se encaixavam e, mais do que isso, ver que funções eles desempenhavam. Porque, porque, por exemplo, lá já que estavas a falar nisso, desvendamos aqui um bocadinho, que é lá pelo meio, vai haver necessidade de ser chamado o cardeal decano a tomar umas decisões e a atuar em conformidade com a sua posição de decano. O cardeal decano é tipicamente o mais velho dos cardeais, ou o cardeal, um, feito cardeal há mais tempo, um, e portanto é o cardeal com mais experiência, mais velho, muitas vezes até já nem participa nos conclaves, porque já passou aquele limite dos 80 anos, um, que é uma, uma lei até recente, acho que só do tempo de João Paulo II, portanto ainda não existia no tempo de, em que se passa o livro, creio eu, mas já não estou certo, uh, e portanto... Uh, tive de ir ver, de facto, o cardeal decano, se era aí aquele específico cardeal, o cardeal Belmonte, que é uma das personagens do livro, o, o decano da altura, ir ver quem era o cardeal secretário de Estado, que, que é o equivalente a um primeiro-ministro, se quisermos, um, e, portanto, todas as funções que eles exerciam na data do, de, em que o livro se passa, ou naqueles dias em que se passa a história. Era preciso, preciso estarem estar listadas e eu não posso simplesmente dizer que o cardeal fulano X eh, era responsável por a igreja não sei de onde, sendo que na realidade não era. era ele na realidade até estava no outro ponto qualquer do globo e, portanto, isso, isso deu-me uma trabalheira. Era preciso ver as hierarquias, era preciso ver os funções deles e, eh, e pronto, e, e também isso levou a que o livro demorasse quase dois anos a, a estar pronto. Mas essa hierarquia também permitiu depois descobrir aqui algumas coisas engraçadas. E uma das coisas que eu achei muito curioso foi em relação ao cardial patriarca de Lisboa, por exemplo, que eu não fazia a mínima ideia. E depois até explorei um bocadinho no livro. O cardial patriarca de Lisboa, que não precisa necessariamente de ser cardial patriarca de Lisboa não precisa não, não de ser necessariamente cardeal, como está a acontecer por acaso neste momento, o atual patriarca de Lisboa ainda não foi feito cardial portanto, não, não tem necessariamente de... Ser, mas o cardeal patriarca de Lisboa da altura era o cardeal Sergeira, que curiosamente era bastante próximo de Salazar, isso também é mais ou menos explorado no livro, e o próprio Salazar aparece no, no livro, eh, enquanto lá está, enquanto a figura que recebe depois a Cúria em Portugal, porque, apesar de tudo ele é que mandava nisto tudo, e portanto ele é que acaba por, por ser um anfitrião do, dos cardeais em, em Lisboa, em, em Portugal. Eh, e, portanto, mas o que eu queria dizer é parte do cardeal patriarca é muito interessante. Eu descobri, pelo meio da investigação, que o cardeal patriarca de Lisboa foi tendo direito, ao longo dos anos, a uma série de, de privilégios que outros cardeais não têm. E foi tendo privilégios dados pela própria Santa Sé, pelo próprio Vaticano, quase como um favorecimento aos reis portugueses e, e afins, ela era muito religiosa e tal, e, portanto, Estamos a falar de privilégios que alguns deles só depois o Papa é que também tinha direito, Como, por exemplo, o Papa em tempos, e no tempo de Pio XII, que é o Papa do livro, isso ainda acontecia, o Papa era, por exemplo, transportado em ombros, numa coisa numa cadeira, com umas vigas de ferro, assim, umas varas de, de, de madeira muito longas, e, por, e carregado por 12 homens em ombros, na sede gestatória, o nome do é trono, se quisermos, o cardeal patriarca de Lisboa também pode ser-o é o único cardeal que também tem o direito a ser transportado em ombros, se quiser. O cardeal Sergeira, não estamos a falar de assim uma coisa tão longínqua, estamos a falar ali de 1940 e tal. também podia, também pode, ou pode, e chegou a ser, acho que foi o último cardeal a ser transportado em, em ombros. Portanto, estamos a imaginar, imagine se em Lisboa, o cardeal patriarca a ser transportado por quatro ou seis ou oito homens, Uh, não sei, em direção a Sé ou algo do género, portanto, isto para mim é fantástico, eu a começo a imaginar e acho muito curioso ver um cardeal português a ser transportado em um. um. Uma prova ainda hoje em dia, claro que isto já não acontece, mas uma prova atual desses privilégios do Patriarcado de Lisboa é, por exemplo, o símbolo do Patriarcado. O símbolo do Patriarcado de Lisboa tem uma mitra, aquele chapéu dos cardeais e dos bispos com, com um bico em cima, com um, em cima. Uh, esta mitra, de, que aparece no logotipo, no símbolo do patriarcado, tem três coroas desenhadas. Estas três coroas desenhadas são, no fundo, as três coroas papais. O Papa tem três tem três coroas, uh, ou em tempos, quando o Papa usava coroa, por ser por ser considerado acima de um rei, acima de, de um profeta ou que fosse, tinha três coroas, uh, tripla coroa, se quisermos. Uh, e, portanto, que eram literalmente uma coroa com três coroas à volta, preciosas e afim. O, o cardeal patriarca de Lisboa também foi dado, foi-lhe dado também o privilégio de poder, poder usar uma tripla-coroa se quisesse. É, curiosamente, os cardeais patriarcas tiveram um bocadinho de cuidado e pensaram bom, é melhor também não exagerarmos. então o que vamos fazer é, não usamos tripla-coroa, mas usamos o símbolo da tripla-coroa na mitra, que é não uma coroa, mas aquele chapéu que utiliza nas, nas celebrações e nas procissões e afim. E, portanto, ainda hoje o símbolo tem as três coroas desenhadas, que são as três coroas papais, do tal privilégio dado ao Patriarcado de Lisboa. E, portanto, muitos outros privilégios foram dados ao longo da história ao, ao Patriarca de Lisboa. E, e eu achei isso muito curioso. É, Essas coisas que me foram aparecendo durante a pesquisa e que eu aproveitei para explorar no livro.
0: Eu acho que isso é uma situação fantástica. Eu, eu não conhecia. Uh, e, e são aquelas coisas que, às vezes, prendem o leitor a, conhecer, a querer conhecer mais da história e hum, eu ia até perguntar tu sentes que, por exemplo, um, uma obra de ficção histórica, de história alternativa pode ser um bom caminho para que alguém uh, queira depois até interessar se mais pela história em si uh, porque realmente com esses detalhes com são pequenas coisas que às vezes não são faladas nas, nos livros de história que temos na, na escola mas que são às vezes muito mais interessantes do que, do que aquilo que temos que é só uma passagem muito à superfície e ter esses detalhes torna algo mais real e mais próximo e mais interessante
1: Sim, acho que sim eu não, não queria ter essa opção sobre o meu livro de ser o livro responsável por incentivar as pessoas a gostar de história, mas, se assim for, eu fico muito contente, porque, porque, realmente, os livros têm esta vantagem, têm a vantagem de, às vezes, ensinarmos coisas, e eu estou sempre a aprender quando, quando leio, um, coisas que nos passaram, ou que nós não fazíamos a, a menor ideia, e que, às vezes, até nos questionamos, mas será que isto é mesmo verdade? Eu dou comigo, às vezes, a ir pesquisar, eu leio qualquer coisa no livro, mas isto será que o escritor inventou, ou será mesmo verdade? Eu dou comigo a ir pesquisar, para confirmar se, se aquilo é... É verdade. Agora, eu percebo que certas coisas também não possam ser dadas na escola com certo nível de talho. Os professores não têm tempo, não têm para, para entrar em certas áreas, infelizmente. Mas, mas assim é. Portanto, eu fico muito contente se, se os livros nos ensinarem, e acho que ensinam uh, este, estas pequenas coisas. Coisas que às vezes ficam esquecidas na, na nossa própria história. Não é? Portanto, nós hoje em dia, a nossa geração, não faz a menor ideia e muito menos as gerações que virão, entretanto, não faz a menor ideia que, há pouco mais de 50, 60, 70 anos, dava por aí um cardeal a ser carregado em ombro, não é? Portanto, acho isso muito muito curioso, não é? Portanto, esse tipo de coisas podem realmente interessar a pessoa por ir aprender mais e explorar mais. E, mais uma vez, não propriamente do ponto de vista religioso, mas mais mas mais histórico, se quisermos, e ir explorar, e ir investigar e até ler mais sobre, sobre essa área e outros livros na área, que há livros tão bons, um, e portanto, principalmente como tu dizes há pouco, agora está muito em voga a história alternativa, estão a aparecer muito muito bons livros na, nessa área, se quisermos, nesse género e, e portanto acho que sim incentivar a, as pessoas a terem curiosidade sobre tópicos e a lerem mais eu, eu fico muito feliz e se o meu livro tiver esse papel eu já fico feliz
0: Isto eu acho que o público ao ler o livro vai se interessar se calhar um pouco mais por história mas até chegar ao livro é necessário todo um caminho. Como é que achas que nós conseguimos atrair mais pessoas a lerem obras como, por exemplo, estas de hum, história alternativa? Pois, é, isso,
1: isso é, um bom, isso é um, bom, um bom comentário, porque normalmente estes livros até podem assustar um pouco as pessoas. Mas ah, é história, nem vou ler, vai ser, vão ser 300 páginas de informação histórica, vão me aborrecer. Portanto, eu acho que se calhar a forma um bocadinho de atrair as pessoas a ler este livro é fazer, desta é a parte, mas fazer, fazer se calhar um bocadinho aquilo que eu fiz, que é criar uma história interessante, e tanto é que, que a editora classifica o livro não como romance histórico, mas como thriller, e portanto é criar se calhar aqui uma, uma história com a ação e com o interesse, uma história de história mesmo, de enredo mais interessante, mais apelativa, que vamos, no fundo, encaixando, ou com o qual vamos intercalando com, com os factos históricos e com, com essas pequenas curiosidades que ainda agora falamos Porque, mais uma vez, se eu tiver capítulos e capítulos a explicar eu, está, os privilégios do cardeal, não sei o quê, não tem interesse nenhum. Não é? Portanto, acabo a ter dois livros. Acabo a ter um livro que tem um capítulo que é história e outro capítulo que é história. Mas a história em rede, história chata, aborrecida, livro de, das aulas não é isso que eu quero, não é? E, portanto, acho que isso de atrair o leitor a ler este tipo de livros passa muito por ter ali umas premissas que se encaixem muito bem com os factos históricos, mas que também sejam atrativos e interessantes de ler e que envolvam um, o leitor numa história alternativa e que envolvam com as personagens e que querem saber o que é que aquelas personagens vão fazer e, e, e o facto de, de pensarmos que aquelas pessoas existiram mesmo de Al-X existiu e o Papa-X existiu e pensar, explorar ok, mas será que ele tinha feito isto mesmo? Será que se esta realidade se tivesse colocado, ou esta possibilidade se tivesse colocado, ele teria reagido desta forma? Ou não? Portanto, isso tudo acho que é assim uma forma de atrair um, as pessoas, os leitores, a ler este tipo de história, de, de, de rede é, Porque lá está, porque não é propriamente uma aula de história, não, não era essa a minha intenção e acho que consegui e percebi que consegui quando a editora classificou o livro como um thriller. Eu não me atrevi sequer a classificá-lo, eu não sabia propriamente o que eu estava a escrever, <risos> não sabia, não encaixaria num género específico. A editora, curiosamente, classificou-o como thriller, com um forte cunho histórico, é certo, mas, mas thriller, e portanto isso eu acho que torna o livro mais aplativo. tá para quem gosta muito de história, como quem queira mais ação e afins, e jogos de poder, como tu dizias há pouco bem, há ali assim um cheirinho a Maquiavel. eu gosto muito de Maquiavel. E gosta de ler Maquiavel, e portanto, há ali um cheirinho a Maquiavel nos jogos de poder e tal. Um, e portanto, tem ali também muito jogo, principalmente da segunda parte do livro, já em Portugal. Há ali muito jogo de poder, muita política, isso, muita intriga entre os cardeais. Um, e portanto, isso torna o livro também menos historicamente chato, fizeram, menos focado na parte. Neste... Um, mas é isso, mas eu acho que a forma de atrair as pessoas a, a ler este tipo de livros é mesmo essa, e claro, depois a divulgação, mostrar que o livro não é simplesmente uma dissertação histórica, mas sim uma história engraçada, um enredo interessante, e tem pelo meio uns factos históricos para, para fundamentar a história,
0: um Já mencionaste Maquiavel, eu ia perguntar-te exatamente quais é que eram as obras e autores que te tinham inspirado na realização da tua obra. E é muito interessante falar já de Maquiavel, que é um, um autor que tem o príncipe um, e que foi tão importante durante a sua época e deixou uma marca muito grande sobre a, a, a cultura medieval e, e para a frente.
1: Sim, assim, eu, como eu dizia logo no início, eu, eu leio tudo um pouco, né? Portanto, não tenho propriamente assim um estilo que eu gosto mais ou autores que eu gosto mais, tanto leio lá está Maquiavel como, como é, coisas mais ligeiras. E depende muito de, do mood da altura, não é? se eu estou para ler uma coisa mais pesada muito bem. Quando eu chego a casa ao fim do dia cansado e era, eu não vou querer ler uma coisa pesada, ler é? é, coisa simples, ou, enfim, coisa mais ligeira. Tanto leio, leio tudo um pouco e normalmente uma pessoa consegue aprender e entreter-se com todo o tipo de livro, do mais simples ao mais pesado e com todo o tipo de, de escritores não tem qualquer tipo de preconceito. E, portanto, todos eles acabam por ser uma fonte de inspiração. Fizemos, claro, que se eu quero escrever ou quero criar uma história onde há um forte, assim, uma forte ação política e muito jogo de poder e muito jogo de bastidor e mexericos e disse e jogos de compra-votos e vende-votos e tal, então, aí vou-me inspirar, se calhar, muito em Maquiavel. Maquiavel fala disso muito bem. Ele quase que escreveu um tratado de como, como ser um líder bem-sucedido e de como enfim, o príncipe é isso, não é, é quase uma lista, de, ou é mesmo uma lista de queres sucesso, queres poder, queres liderança, faz isto, 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 e se acontece isto, reage desta forma, se acontecer aquilo, reage daquela outra forma. E, portanto, claro que Maquiavel nesse aspecto me inspirou imenso na segunda parte, mais, mais do livro. Mas mas todos, todos os livros me inspiram um pouco e, no fundo, também... A nossa essência, eu estou sempre a, a dizer isso, mas, mas é verdade, porque os cardeais, os papas, os ditadores, quem quer que seja, lá por dentro, por trás das vestes, por trás do branco, por trás do púrpura, por dentro do anel, por baixo lá do chapéuzinho deles, são pessoas, e, e sendo pessoas é, que ocupam funções e cargos muito elevados, é certo, mas são pessoas. E sendo pessoas, são invejosas, são entrevistas, têm anseios de poder, querem chegar o mais alto nível são gananciosas, muitas delas, apesar dos votos de pobreza e afins, mas é bullshit. <risos> Portanto, e sendo pessoas é muito fácil é, olhar para nós, olhar para mim, olhar para nós próprios e, e perceber que, que eles também são assim. E também vão fazer os jogos que for preciso para chegarem onde quer que... Que seja, e, e enfim. Portanto, a inspiração vem muito, vem muito daí, da própria essência, ou pelo menos neste, neste estilo de livro vem muito da própria essência humana. Como tu dizias há pouco, falaste-nos conclaves. É, é assim mesmo, não é? No, no caso dos conclaves, quer dizer, eles protegem depois que a eleição é, no fundo, uma intercessão divina que toma conta da mão deles para escreverem aquele nome específico. Mas caramba, está bem, mas nós sabemos que na realidade... Eles estão lá todos fechados e, e pronto. E olha, votem em mim, que a gente depois coloca-te na Secretaria de Estado, ou coloca-te nas funções de tal, ou passas a ser Cardeal Padre para Cardeal Bispo, coisas do género, não é? Portanto, por exemplo, o Ratzinger. O Ratzinger já era Cardeal de cano, e portanto tinha uma grande parte da Cúria quase faz a fazer-lhe reverência. Ele, tanto é que a eleição dele para Papa foi das mais rápidas de, da história, e portanto, quer dizer política, não é? Estamos a falar de políticas estamos a falar de seres humanos, da essência humana e, como eu dizia há pouco, todos, todos nós queremos atingir os nossos objetivos, todos nós temos um, uma pontinha de inveja, uma pontinha de ganância, todos nós temos, não sei, os nossos defeitos e qualidades e, portanto, os cardeais também não são diferentes, nem os ditadores também têm as suas fraquezas, os seus pontos fortes, os papas, a mesma coisa e, portanto, a inspiração vem muito daí para este tipo de, de livro.
0: E eu sei que o teu livro ah, saiu agora, mas eu tenho de te pedir essa pergunta: estás a pensar fazer uma continuação depois com outro tipo de obras dentro deste género? Gostarias de abordar outras temáticas históricas? Tens alguma coisa já se calhar em forja que nos possas contar?
1: Bom, é, eu entendo sempre lá está, mais uma vez tenho sempre um bocadinho de medo de falar das coisas sem elas estarem finalizadas, tal como aconteceu com o primeiro, uma pessoa parece que dá a goia, fica, não sei se está a goirar a coisa, mas mas sim, portanto, uma pessoa escreveu o primeiro, agora gostava, já agora de escrever o segundo, e um terceiro, e um quarto, que isto parece que não é giro. É giro, e é principalmente giro ver e receber a opinião das pessoas quando, quando leem o livro. E, e apesar de tudo, quando uma pessoa escreve, gosta de ser lido. Não escreve para deixar na gaveta, Escreve para, para que as pessoas leiam e, 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 portanto, e é muito prazeroso quando as pessoas leem e dão a opinião. E eu gosto muito É, é verdade que sim, que eu, que eu tenho outras premissas que estou a explorar. Premissas também muito de realidade alternativa, mas não só. Também premissas mais de thriller puro. Portanto, eu não me espantaria se até não surgisse eventualmente um thriller mais puro. Portanto, não tão... Não tão fortemente histórico, ou não tão forte do ponto de vista de factos históricos, mas mais thriller, mais ação do que, do que tem este, uh, mas também não me espantaria se até não surgisse, entretanto, também um livro que semelhante a este, em termos de premissa, ou seja, uma realidade alternativa, baseado no, em factos verídicos que, se tivessem divergido, poderia a história ter mudado drasticamente, uh, portanto, não me espantaria que também não surgisse, eventualmente, algo desse, desse género. Para ser bem honesto, neste momento, eu estou a escrever alguma coisa, estou, vou explorando várias, mas não está nada assim muito perto de, do fim. Está tudo muito bem ainda em, em páginas brancas, está tudo ainda espalhado em documentos e uh, páginas abertas e pesquisa bibliográfica por todos lado E, portanto, está, está é, estou na parte chata da coisa, que é, acaba por ser depois a mais gira, que é chata, custa a pesquisar, mas depois vais descobrindo coisas e torna-se interessante e às vezes aparecem premissas dessa pesquisa para uma outra premissa, e quando é assim eu depois vou, mudo logo a pesquisa para ver se essa outra premissa tem potencial ou não, o que é uma chatice, porque acabo a dispersar facilmente, mas, mas sim, portanto, não está nada assim propriamente em, no forno, no sentido de estar quase a sair, não está, portanto dá muito trabalho a fazer para, para um eventual segundo livro, mas claro que eu gostava de conseguir escrever um segundo, um terceiro e um quarto e um vigésimo quinto e um trigésimo já agora, não sei se vou ter cabeça para isso, provavelmente não mas, mas logo se vê, vamos ver e depois também há aqui uma outra coisa a ter em conta que é, apesar de tudo uh, isto também depende muito dos leitores e já agora fica aqui o um apelo a, to a todos que nos, que nos ouvem que comprem, que apoiem os autores portugueses e não só os portugueses mas em concreto os portugueses porque, porque realmente Dependemos muito de, do leitor. E se o leitor não gostar, ou seja, e o não gostar é não comprar, um, acabamos a, a ter, se calhar, muitos livros que até poderiam ser publicados e não são. Porque as editoras, apesar de tudo, são negócios e têm que sobreviver e têm que pagar os salários dos, dos funcionários, de, de, dos designers, de quem faz isto, de quem faz aquilo. E isso um, é possível apostando em livros que vendam e que tenham retorno à editora. E, portanto, lá está. Dependemos muito também de do leitor. o leitor gostar deste primeiro livro, e eu espero sinceramente, honestamente, que gostem e que haja um muito bom feedback, então, se calhar, eu mais facilmente consigo que a editora queira, eventualmente, apostar num segundo livro, apostar num terceiro livro. Ou então, não. Se, se lá está. Se os, os, autores, os leitores não gostarem do livro, é, não, o livro não, não atingir a expectativa da editora e afins, eu até posso escrever depois um livro muito bom, mas, se calhar, é, acaba por não não ser publicado, a realidade é mesmo assim, eu sou muito pragmático nessas coisas, não, não adianta uma pessoa chorar dos cantos, é o que é. é O mercado editorial funciona assim, portanto é o que é. Portanto, eu espero sinceramente que sim, que consiga, ou que venhamos a falar de um segundo e de um terceiro, e de um quarto e de um quinto, <risos> porque era sinal que este primeiro correu bem, era sinal que eu consegui escrever um segundo de qualidade pelo menos igual, se possível superior ao primeiro, ao ponto da editora querer apostar nele, um, e portanto espero que sim. Mas, mas só o tempo dirá. Vamos, vamos ver como é que a coisa corre e daqui a um ano logo vemos. Se sairá um segundo ou se não sairá, logo vemos. Espero que sim.
0: Eu espero que sim e realmente o que disseste é muito importante, porque se nós não lermos e não apostarmos na compra de obras de autores nacionais principalmente, é muito complicado porque basicamente a editora vai pensar bem, nós estamos a apostar a, editor... a autores nacionais e não está a ter viabilidade por isso vamos deixar de apostar e vamos apostar em autores internacionais que já sabemos que vendem e que já têm todo um trabalho feito lá fora e, e depois perdemos muito boas obras nossas
1: Sem dúvida, sem dúvida e, Cátia, por exemplo, e, e já agora faço aqui um um agradecimento público à saída de emergência. A saída de emergência, para este ano de 2024, vai apostar em, em cerca de 30 novos autores portugueses. Isso também, acabe, eu acabei, se calhar, mais uma vez, não gosto de usar a palavra, mas enfim, até um bocadinho de sorte, porque acaba por ir nessa, nessa banda de, de autores portugueses que, que a saída de emergência quer apostar. E, mas lá está, para, para a editora apostar neste 30, quantos outros 30 ficaram de fora, não é? Quantos outros 300, 3 mil, não sei ficaram de fora. e Eu talvez vá ser dos primeiros, o livro agora em janeiro, um, e portanto ao longo do ano vamos ter muito bons autores portugueses a serem publicados, isso é muito bom, espero que, como tu dizias, que, que haja uma excelente recepção por parte de, dos leitores nacionais, e é importante apostarmos no que é nosso, porque infelizmente nós temos um bocadinho esse, não sei, esse estigma, esse, o que vem de fora é bom, o que é de dentro não é bom, e os próprios artistas dizem isso. Ah, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, já tinha uma estrela no, no Passeio da Fama e tal. Talvez seja verdade, talvez não, mas nós gostamos muito do que vem de fora e, e às vezes temos coisas iguais há dentro. Não é? Por exemplo, faz-me lembrar a história de, mais uma vez voltando à história, nós, o, no, os nossos reis gastaram o todo que veio do Brasil, por exemplo, gastavam-no em tecidos de, de França, iam comprar as melhores roupas à França, aos alfaiados franceses. Eles Lisboa tinham alfaiados e tecidos tão, melhores, tão bons ou, ou, ou ainda melhores. Mas não. Queriam só porque vinha de França. Portanto, é quase uma coisa que nos é intrínseca. É quase uma coisa portuguesa. O que vem de fora é bom. O que é nosso, a gente torce o nariz. Se alguém falar mal, não, nós defendemos. Mas nós próprios, depois gostarmos, é... Enfim, mas pronto. Mas eu acho que não. Esta vez, eu, os leitores portugueses vão, de facto, reconhecer aqui... A qualidade dos livros portugueses que estão para sair e todos os que até já estão, e há muito bons escritores portugueses, consigo dizer vários nomes que, que eu acho que vão ter futuro, e que têm muito bons livros já publicados, e portanto acho que sim, acho que a literatura portuguesa está, está numa boa fase, e espero que, que assim se mantenha.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Pedro. E eu ia te perguntar se tu darias algum tipo de recomendação especial para alguns novos autores que querem exatamente começar a tentar editar as suas obras. O que é que achas que são os primeiros passos que devem de tomar?
1: Pois, eu não sei se eu posso dar conselhos, porque eu próprio sou uma pessoa a precisar de conselhos. Eu sou um autor de primeira viagem, como falávamos há pouco, este é o meu primeiro livro, foi também a minha aventura na piscina dos grandes, fizermos, portanto eu mergulhei pela primeira vez na piscina dos grandes e estou a dar as primeiras braçadas no meio de, de tubarões e portanto não sei até que ponto eu consigo dar, dar conselhos a quem, a quem venha a tentar o mesmo. O que eu posso dizer é que realmente não é fácil, não é fácil e o que não falta aí é histórias de outros autores que entretanto conseguiram até ganhar o seu espaço no mercado português e graças a Deus que o conseguiram, ainda bem, fico feliz e que eles contam que tiveram cinco recusas, dez recusas, quinze recusas e que, que era só não, ou então respostas que nunca chegavam e, e os anos iam passando e, e portanto de facto é muito difícil e uma coisa é certa não é não dá para viver dos livros em Portugal e portanto a dedicação aos livros não pode ser não pode ser tal eu diria que tem que ser acho muito bem que e que, que queiram escrever e que queiram apostar, tal como eu faço e tal como as estou a fazer, mas mas tem que ser feita de forma pragmática e tem que ser feita sem expectativas, eu diria. Eu diria sem expectativas, porque se uma pessoa estiver próprio. agora vou escrever um livro e vou mandar para, para a editora X e vou vender milhares de cópias e vou ficar famoso e pronto. E vou ser o próximo Dan Brown, e o próximo Saramago, e vou ganhar um Nobel, e vou ter filmes, e vou ter. Bom, se, se esse é o objetivo, vai correr mal. Não é? Se o objetivo da escrita ou de querer publicar livros é é pensar tão mais longe, é a fama o que vem, vai correr mal, certamente. Portanto, é não ter expectativas, é escrever, escrever o melhor possível e tentar a sorte. Tentar mandar o barro à parede, mandar os manuscritos para as editoras se a coisa estiver boa e se for esse o, o caminho, eu acho que eventualmente a juventude há de conseguir e nós devemos conseguir publicar, publicar os livros e, e pronto, eu pessoalmente também nunca acreditei em conseguir, mais uma inconfidência Cátia, eu nunca pensei em conseguir porque, porque lá está era aquilo que falávamos há pouco eu sou um no meio de milhares de pessoas que escrevem e no meio de milhares de pessoas que mandam manuscritos para as editoras todas, todos os dias não é? E, e estamos a falar de de um bom número de editoras. Só em Portugal temos muitas editoras, nacionais e estrangeiras. As estrangeiras também estão a ganhar um bom, uma boa fatia do mercado e porque estão a angariar nomes grandes de, também nacionais. É, e, portanto, eu próprio nunca pensei conseguir. É, para começar por ser um autor de primeira viagem, desconhecido completamente, não é? Não é? Sem, sem seguidores, agora está na moda aos seguidores e tal. Portanto, um completo desconhecido. Eu nunca pensei sequer conseguir, portanto, conseguir ser publicado, e curiosamente chegou, chegou o e-mail, logo ne... ao início das primeiras tentativas, passado poucas semanas de eu enviar o um manuscrito, chegou o e-mail a dizer, olha, afinal, caiu aqui uma moedinha da boa sorte, caiu aqui um raio qualquer, gostámos hum, imenso, e não sei, ou estamos loucos, ou, está, ou, ou o editor ficou louco e quis publicar, ou... Hum, pronto, esse é assim uma sorte, Portanto, eu próprio nunca acreditei que no meio de milhares de pessoas que, que tentam eu fosse um dos escolhidos e fico muito contente com isso, mas eu acho que pronto é não ter expectativas é o que eu, é o que eu diria é fazer o melhor que se consegue escrever, não, não escrever modas, não, não escrever um certo estilo porque está na moda ou porque é um estilo que deu origem a três ou quatro séries de televisão e então vou escrever igual, não, a tendência disso é também correr mal porque depois há muitos também e, portanto, já não tem novidade. E hoje a novidade, hoje em dia a novidade é tão difícil de conseguir. Um, e, portanto, é isso. É não ter expectativa, fazer aquilo que se gosta, escrever o que se gosta e esperar que também haja às vezes um bocadinho de sorte. É verdade, tem que haver às vezes um bocadinho de, de sorte.
0: Eu acho que um, sorte é importante, realmente. E estar lá no tempo certo, no momento certo, mas eu acho que também uh, é muito importante um, haver uh, uh, a capacidade de se limar a obra antes de enviar. Porque uma obra uh, que não esteja bem limada, que apresente, por exemplo, erros, etc., erros ortográficos mesmo e assim, se calhar é uma obra que, mesmo que tenha uma história, um enredo maravilhoso, com personagens incríveis, vai perder. Vai sim, perder. Sim, sim. É e, e, e esse trabalhar, esse limar, esse polir é realmente muito importante. E tu demoraste bastante tempo, exatamente, não só a nível de toda a pesquisa que tiveste de fazer, mas também foste limando, exatamente, foste polindo a tua obra até sentires que estava pronta. Para uma avaliação editorial. E sentir que deste esse ponto final também deve ser algo impactante. Quando é que tu sentiste mesmo, é isto? Que tu fizeste uma releitura e disseste, ok, é isto? Foi esse momento?
1: Sim, eu acho que eu, acho que eu passei por essa fase, parte, porque é, eu, eu acho que há vários tipos de, de escritores, não é? No meu caso, talvez, não sei, mas eu preciso ser muito pragmático na escrita e, portanto, eu preciso colocar os ossos e depois vou, volto e coloco a carne e depois volto e encho com a pele ou rodei tudo com a pele e, portanto, e depois no fim da visto a roupa. Portanto, tem que ser tudo muito pragmático. Eu não consigo pegar uma página em branco e dali criar a história. Portanto, eu preciso de ter tudo bem alinhavado para depois conseguir cozer o pano. E, portanto, isso, isso é muito importante. Depois de ter a coisa bem construída e ter a história apelativa, porque realmente a história até pode ser muito boa, mas, mas se tiver assim com incoerências, outra pessoa perceberá: ah, bom, mas dá ali uns saltos estranhos e tal, e, e isso vai, vai saltar à vista do editor, e pô, o livro até pode ter muito potencial. Mas, mas há mais 5 mil, 6 mil na caixa de entrada do, do e-mail à espera para serem lidos, é? e portanto, se não é este, há de aparecer outro, um, e pronto. E portanto, é muito importante. Que realmente o livro ir direitinho. E o português também é muito importante, eu diria. Porque, curiosamente, o editor, das primeiras vezes que falámos, ele disse-me isso mesmo: que, pelo menos, a forma de trabalhar da minha editora, da saída de emergência, passa muito por aí, deles de verem a sinopse. E a sinopse também é importante enviar-te uma sinopse atrativa e que explore muito bem o livro. E não tem que ser necessariamente uma sinopse comercial, tem que ser uma sinopse que mostre o conteúdo da, da história e que mostre que, que é interessante depois a por comercial, a editora é especialista nisso, e eles farão, um, e depois o manuscrito ir direitinho. Por exemplo, o Luís, quando me mandou o e-mail a dizer que estava interessado, então, o que ele disse foi, ele li as primeiras 50 páginas. Ora, se aquelas primeiras 50 páginas, e estamos a falar de 50 páginas já, portanto, pouco texto, não é propriamente 50 páginas do livro, porque, pois, claro, o livro 50 páginas tem mais volume. a falar de 50 páginas iniciais, tem muito pouco conteúdo se essas primeiras 50 páginas, por exemplo, não agarrarem o editor, não tiver logo ali, assim, não der provas que o livro todo em si vale a pena, então muito dificilmente o livro vai, vai ser publicado, não é? E se calhar depois nas outras 250 páginas o livro era genial. Está bem? Pronto. Mas, mas é o que é, não é? E, portanto, ou, se, ou se, lá está como tu dizias, se o editor começa a ler ou quem pega nos livros e encontra ali uns umas ênclises mal feitas umas próclises mal feitas e não sei quê, vai achar aquilo muito estranho bom, eu vou apostar numa pessoa que depois, se calhar quando for chamada a escrever uma entrevista qualquer ou quando for chamada a isto ou aquilo vai também deixar assim, uma imagem um bocadinho menos positiva portanto, isso também é importante saber-se que com quem estamos a trabalhar tem, tem alguma qualidade escrita e sabe o que está a escrever e não comete erros básicos de do português, portanto todo esse limar esse esculpir do trabalho é muito, é muito importante isto vem claro da minha experiência haverá certamente outras pessoas que não que escrevem até um parágrafo e mandam para o editor e depois recebem feedback e mandam para a família e, e vão limando dessa forma no meu caso acho que não, acho que teve mesmo que ser tudo bem limado relido várias vezes, deitei fora voltei a reescrever, fui buscar ao lixo outra vez quando, quando pensei que ah, já não quero isto Matei uma personagem ou duas pelo meio Que depois acabei por ressuscitar Porque afinal dava um jeito E eu pensei, bom, então já não vais falecer Ainda que há que eu preciso de ti mais adiante tanto ressuscitei ali uns quantos Mesmo assim, há lá uns falecimentos pelo meio Para quem gosta dessa parte mais dramática Há, assim, há uns falecimentos pelo pelo meio e portanto, Mas isto tudo é, é, de facto, tem que ser muito limado e tem, apesar de tudo, de conseguir encantar a pessoa mais importante que vai ler o livro, que é o editor. E se o editor não, não ficar encantado, um, é muito difícil. É depois claro, tem que encantar os leitores, porque nós, apesar de tudo, trabalhamos para, para os leitores. E, e é muito bom quando um leitor, quando passas por um leitor, olha, comprei o teu livro, li, gostei imenso, ou comprei o livro, estou expectante, quero muito ler, gosto da premissa e tal. E, portanto, não há nada melhor do que isso. Ou até quando é negativo, quando diz, olha, vi que fez um livro e tal, não é a minha praia. Não vou comprar, não vou ler, pronto, tudo bem, tudo bem, é, eu respeito e acho muito bem, e ainda bem que as pessoas gostam de dizer todas as coisas. Mas pronto, mas os leitores têm que ter, de facto, ser agradados também, e se não agradar ao editor, e apesar de tudo o editor é um leitor, e se o editor enquanto leitor não agradar, não ficar agradado, provavelmente muitos dos leitores também não ficarão agradados, não mas... é? Agora, claro, isso não se aplica a quem, a quem é muito famoso, é uma pessoa que seja muito muito conhecida, quase que às vezes pode escrever o que quiser, qualquer livro lhe sem grande pés nem cabeça, mas depois vai vender, e, e também é legítimo que assim seja, porque apesar de tudo, põe o mercado a mexer, e editorial a mexer, e portanto, também é legítimo que assim seja, e portanto, também, também não pode ser criticado por isso, portanto, Acho que sim. Mas, mas claro, apesar de tudo é ter o livro direitinho e mandar para a editora direitinho. Eu por acaso tenho uma curiosidade já agora Cátia, se me permite sobre isso, claro, que sim. é eu, eu, quando mandei o livro para o editor, mandei para o site para o e-mail da saída de emergência e eu recebi o e-mail do editor. Já contei isto várias vezes. Parece assim um, um bocadinho louco, mas mas é verdade. Um, como, como já devem já deve ter visto no livro ou na sinopse, assim eu exploro ali um bocadinho a história do 13 de Maio, das aparições de Fátima e não sei o que, não é? Um, e, portanto, a aparição essa, ou a primeira delas, aconteceu no 13 de Maio. Curiosamente, o Luís, editor da Saída de Emergência, mandou-me um e-mail a dizer que estava interessado em publicar o livro, exatamente no dia 13 de Maio. E eu pensei, bom, há aqui um sinal qualquer, não sei. Pelo menos acho que não é fim de... O Divino não, não deve estar com problemas lá com, com o nível de cima, porque, porque até a resposta do editor a dizer que quer publicar o livro veio no dia 13 de maio, já deste ano, portanto, agora de, de 2023. É, e, portanto, repara que já estamos estes meses todos a tratar do livro, que é também um processo que às vezes as pessoas não têm muita paciência. Então, mas, tá bem, querem publicar, publicamos, vamos a isso, não é? Sim, é preciso rever, o meu livro foi revisto pelo menos umas três vezes por revisor, e não propriamente por estar mal escrito, mas porque tem que ser revisto, para que de facto, não passem gralhas ou porque a pontuação faltou uma vírgula aqui, faltou um ponto final ali, que foi comido, desapareceu, que, enfim, que falta um parágrafo, falta, tanto todo esse processo tem que se fazer a capa, tem que se fazer a sinopse, portanto, isso são processos lá. Mas, mas lá está, Eu achei muito curioso isso, e a resposta do é, o e-mail do Luís, veio precisamente naquele dia portanto eu acho que é aqui um sinal divino qualquer eu quero acreditar que é um sinal divino se foi só coincidência, pronto, está bem eu também aceito, mas fico com o sinal divino pronto, assim tenho uma história para contar
0: é, é, é genial sim, isso parece mesmo um sinal que parece, ok, parece que está mesmo combinado sim, sim, sim está mesmo é... tem a benção <risos> a obra tem a benção <risos> para, para seguir
1: <risos> agora falta a benção dos leitores que, espero que também chegue a atenção dos leitores. Espero que sim, estou confiante, acho que sim.
0: Bem, então, agora saí no dia 11, foi ontem, no dia 11 de janeiro, um, e que já está disponível em todas as plataformas. Podem comprar diretamente na Saída de Emergência, podem comprar nas outras plataformas, o Bertrand, todas as livrarias, e vai estar, então, disponível diz-me uma coisa Pedro sabes já se vais ter também algum tipo de sessão de autógrafos ou assim
1: sim portanto, teremos ainda não temos datas nem locais marcados mas mas logo que logo que tenhamos isso definido será anunciado nas redes sociais da própria editora nas minhas e afins mas uma coisa é certa teremos a apresentação principal se quisermos o livro em Lisboa portanto, será algures em Lisboa a primeira apresentação. Depois, eu gostaria muito de fazer também uma no Porto e acho que devemos fazer uma, uma no Porto, passado algumas semanas, eventualmente, porque também é muito bom descentralizar um bocadinho a coisa e portanto ir ter com os leitores de, do Porto e de outras áreas do país. Foi algo que eu pedi muito à editora quando quando começámos todo este processo, que é vocês deixem ir, deixem-me tudo que apareça. Deixem-me ir, eu tenho o maior prazer em ir encontrar-me com, com os leitores e ir falar do livro onde quer que seja. Mas, portanto, pelo menos essas duas apresentações ocorrerão. Se depois aparecerem convites e interesses de, de outras localidades, de bibliotecas, de escolas, de, do que eh, também certamente que poderão contar comigo. E, eh, claro, obviamente as feiras do livro. Portanto, a feira do livro de Lisboa, do Porto, de Belém, as principais feiras do livro de, do país. Um, certamente que eu, que eu estarei lá para, para poder encontrar-me com leitores, para receber o feedback, e eu quero muito receber o feedback deste, deste livro, saber o que as pessoas acharam, se gostaram, se não gostaram, se conseguiram envolver-se com as personagens, se gostaram mais desta, mais daquela, porque acaba por ser um bocadinho uma história de amor-ódio, e, e eu tenho a certeza que vai haver quem, quem fica inclinado para um lado, e há, vai haver quem fica inclinado para o outro, e depois... Vão gostar do final e quem está inclinado para o outro lado vão dizer não, para mim, eu queria que o final fosse no outro sentido. E, enfim, mas eu quero muito receber esse feedback e, portanto, nas feiras do livro, nas sessões de, de apresentação e afins, é, certamente que teremos a oportunidade para isso. Logo que eu tenha datas específicas e locais específicos, a própria editora há de anunciar nas redes deles e depois eu também colocarei nas minhas,
0: e eu vou deixar aqui na descrição exatamente é. as tuas redes sociais e, de, e também da cidade de emergência. Pedro, muitíssimo obrigada por ter estado aqui connosco. Um, já sabem, está já à venda. Quando o Vaticano caiu, não percam esta obra porque tenho a certeza que se vão interessar bastante. Muito obrigada, Pedro.
1: Obrigado, Cátia. Foi um gosto estar aqui a conversar contigo este dia. Muito obrigada.
0: Muito obrigada.